0: Nos gozamos en esta mañana eh, estar en su casa, en su presencia y para nosotros es un sumo gozo también llegar a muchos hogares a través de eh, los medios, las redes sociales y todos lo los recursos que Dios ha provisto de una manera u otra y que hemos estado pues haciendo más uso de ellos durante este tiempo este de transición para el mundo, diríamos y pudiéramos decir. Eh, en esta mañana me ha tocado el privilegio y la responsabilidad Porque es tanto un privilegio y responsabilidad traer la palabra de Dios a sus vidas Y no debe ser nunca tratado de una manera ligera ni suave Sino que con mucho temblor y temor Porque no es palabra nuestra que hablaremos sino palabra del Señor Amén Así que nos gozamos mucho en el Señor con su presencia aquí y también aquellos que nos visitan. Pueden abrir sus Biblias en esta mañana en Primera de Samuel capítulo 8, Primera de Samuel capítulo 1 versículo 8. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8. Dice así: Y el Cana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Y dejémoslo ahí Voy a repetir de nuevo el versículo Dice Y el Cana, su marido, le dijo Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos? El tema del mensaje de hoy es muy sencillo Él es mejor que diez hijos, repítalo conmigo Él Él es mejor Que diez hijos No los oigo, como dice Él es mejor Que diez hijos, dígalo Que está a su lado ahora Él es mejor Pero dígaselo creyéndolo Es Dios Que es mejor Que diez hijos Amén, damos un aplauso Al Señor vamos a orar, veamos que Dios tiene para nosotros en esta mañana Padre nos place estar en tu presencia algunos pues debido a las responsabilidades han tenido que repetir en esta mañana y estar también en este segundo culto a ti Señor, otros repitieron porque le gustó tanto Señor estar en tu casa y los que acabamos de llegar, Señor, bendícenos, Padre, con tu palabra. Después de haberte adorado como lo hemos hecho, con nuestros corazones abiertos delante de ti, quizás de una manera imperfecta, porque qué adoración pudiera ser perfecta, Señor. Oh Padre, no nos jactamos de lo bien que lo hicimos, sino de tu misericordia y tu gracia que recibió nuestra alabanza y nuestra adoración. Bendícenos en esta mañana con tu palabra, te lo suplicamos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús Y todos dicen cómo. Amén. amén, amén Hermanos míos, la historia de Ana ha inspirado a miles, muchas vidas desde que fue escrita Hoy me propongo volver de nuevo a ella y quizás por primera vez Uh, en 24 años de pastorado acá, eh, pues agarro una porción de ella para que la veamos un poco más de cerca y quizás Dios tenga algo que decirnos en esta mañana y así esperamos. Se desarrolla en una época muy difícil del pueblo, de la nación, de Israel De gran decadencia espiritual hermano, eran los tiempos de los jueces Los tiempos de los jueces Fue una transición Entre lo que era Un gobierno Más bien de liderazgo Llevado a cabo por Moisés y Josué Y entonces, más luego Después de los jueces Los reyes de Israel Pero en ese interín Entre el liderazgo de Moisés y Josué y los reyes, hubo un periodo en el cual jueces fueron escogidos por Dios para gobernar el pueblo. Pero la condición, le dije que era una condición difícil, espiritualmente hablando, por causa de que no había un liderazgo sólido. Si buscan en Josué, perdón, en jueces. Capítulo 21, versículo 25, Jueces 21, 25, dice que en, en esos días, o sea, en estos días, no había rey en Israel. Y entonces dice algo muy interesante, cada uno hacía lo que bien le parecía, Qué triste, muy parecido a lo que vemos hoy en día. Un descontrol total. Estamos viendo cosas que nunca nos imaginábamos que sucederían. Y es porque hay una ausencia de liderazgo espiritual. Ustedes oyeron lo que yo dije, hay una ausencia de liderazgo espiritual. En este tiempo, el profeta Samuel en su libro señala algo muy interesante que básicamente es su... Parte de lo que fue su autobiografía, diríamos. Y en el versículo 2, nos muestra a un personaje que ya describe en el versículo 1 del capítulo 1, diciendo cuál era su linaje. El hombre se llamaba Elcana. Diga conmigo Elcana. Elcana. Y dice que este hombre tenía dos mujeres. Versículo 2. Y tenía dos Mujeres y obviamente arrancó mal Algunos dirían bueno qué bien arrancó pero no arrancó mal No sabemos la razón por la cual tenía dos mujeres Pero por lo que relata la historia es muy probable pero muy probable Que haya sido a raíz de que una de ellas era estéril y buscando descendencia, pues tuvo otra mujer. Aunque la Biblia no aprueba la bigamia, la poligamia, obviamente, pero en ese tiempo era tolerada. Y vemos a Elcana con dos mujeres. Y claramente esto representaba una fuente segura de conflicto en cualquier familia. Asumir una responsabilidad de una mujer Creo que es más que suficiente Dicen amén hombres amén, amén. Tenemos las manos llenas Tenemos trabajo que hacer Tenemos que usar la mente y vivir con ellas Como dice la palabra sabiamente Con una amén, amén. Da y sobra ¿Verdad? ¿Cuánto más? Dos o más de dos. Y el CANA entonces claramente se había metido en un gran problema. En la situación de el CANA, la tensión obviamente por tener dos mujeres era mucho mayor. ¿Debido a qué? A que, como dice... Las escrituras En ese versículo 2 Y tenía dos mujeres El nombre de una era Ana y el, y el de la otra Penina Y Penina Tenía hijos Pero Ana No los tenía Entonces está claro Que porque una de las esposas Tuvo muchos hijos Penina Y la otra, Ana, no tenía ni siquiera uno. Había gran conflicto de ya en esa familia. Bien, ahora, ¿por qué no tenía Ana hijos? La Biblia nos dice porque era estéril, no había concebido. Ahora bien, yo quiero arrancar tratando este tema y viéndolo desde un punto de vista, quizás que nos pueda ayudar en nuestra vida diaria y nuestra vida práctica. Porque claramente y es cierto que lo que a veces otro tiene, yo no lo tengo. Lo que otro tiene, yo no lo tengo. Y es así siempre. No podemos pretender tener todo lo que el otro tiene. O sea que lo que otro tiene muchas veces a mí me falta. Dígalo conmigo: lo que otro tiene a mí me falta. Y ese era el caso de Ana y Penina. Penina tenía hijos, no dice cuánto, pero se supone que varios, y Ana. No tenía ninguno. O sea, qué injusta vez se parece la vida. Porque mientras que Penina podía pretender y enseñar sus hijos, Ana no tenía nada que mostrar de sí misma. ¿Y cuántas veces nosotros queremos algo que mostrar? Queremos realmente lo que el otro tiene, ¿cierto hermanos? Y de alguna manera eso nos causa muchas veces tristeza Yo me imagino a Ana preguntándose y diciendo ¿Por qué Dios no me bendice con niños? Y Quizás sea la misma pregunta que usted se hace en cuanto no niños porque el tema no en sí es los niños, los hijos Sino cualquier cosa que usted está esperando que Dios le dé Y que añore, ahí anhela, y ora, y pide Y aún no ha llegado Es como si Dios no escuchara Pues Ana se encontraba a sí mismo Rogándole a Dios por niños ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué ha bendecido a esta mujer? Que probablemente ni era la primera esposa. ¿Qué ha sucedido? Yo no me explico, ¿será que será mejor que yo ella? Y asimismo nos preguntamos muchas veces, ¿por qué Dios bendice al otro y no me bendice a mí? Hello. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué he hecho mal? Y nos miramos Y nos hacemos preguntas introspectivas Nos miramos nosotros mismos Y decimos, pero Óyeme, y me está cogiendo tarde Hello Ah, y ya estoy entrando en edad Y todavía no aparece Ah O todavía no lo he logrado En este caso era algo Tan importante en esos tiempos y para Ana De modo tal que hasta hallamos en las escrituras Un respaldo de ello En el Salmo 127 versículo 3 El salmista dice He aquí herencia de Jehová ¿Qué son? Los hijos Y entonces dice algo tremendo Cosa de estima De valor El fruto del vientre O sea que estamos ante Una persona que no está deseando nada malo No está deseando lujo No está deseando algo innecesario no está deseando algo de poco valor. Está deseando y añorando algo de mucho valor. El fruto del vientre. Están aquí, hermanos. La nueva traducción viviente dice, los hijos son un regalo del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Menos los míos son un regalo del Señor. Son una recompensa de su parte óigame cuando uno se encuentra con versículos así Y no tiene un hijo Dice que, que habré hecho yo mal qué habrá pasado Y más en esos días hermanos Donde estamos viendo uh, el empuje hacia leyes eh, que promueven el aborto Y, y cuantas cosas eh, Entendemos bien este pasaje Porque está dentro de un contexto Donde el tener hijos Era de suma importancia Y de gran valor Y hoy en día no se quieren los hijos Y mientras menos tengamos Mejor pero ese no era el caso en esos tiempos. Me imagino a Ana preguntándose, ¿cómo sería tener hijos? Seguro, seguro que las otras mujeres, cuando ella pasara, le, le gritarían y le dijeran, ¡Eres bendecida! ¡Eres bendecida! Y quizás ella escuchaba a, a las mujeres diciéndoselo a Penina y añorando que se lo dijeran. A ella, ¿Ah? y, y obviamente hoy en día, quizás no sea por los hijos, pero cuando la gente ve lo que tienes, o lo que has logrado, o lo que has adquirido, dicen: Wow, tú eres un hombre, una mujer, como bendecida, y así eso despierta ciertas inquietudes en aquel. Que no tiene ni ha logrado Lo que tú tienes y has logrado ¿Me están siguiendo en esta mañana hermanos? Ella tuvo que haber pensado ¿Qué sería tener hijos? Tener hijos garantizaba De que el negocio familiar Iba a continuar Oiga, sí Porque a medida que la pareja envejecía Los hijos seguían Con los negocios De sus padres ¿Ah? Y cuántos eh, Personas eh, empresarias y, y que tienen diferentes Tipos de negocio No están contando que sus hijos Sean los que le den Continuidad a su Ardua labor de años Y no quede En el pasado, en el olvido ¿Verdad que sí, hermanos? Además, era como también, aparte de esa seguridad económica, era también como una seguridad, un seguro de vida. Sí, porque lo más seguro que Ana pensaba, si le sucede algo a Elcana, quiera Dios que no suceda. Pero si le sucede algo a Elcana, si tengo hijos, porque ciertamente los hijos de Penina no es verdad, que van a cuidarme. No, si yo tengo mis propios hijos, es como si fuera un seguro de vida, cuidarán de mí. ¿Qué situación? Más difícil. Además de eso, en la tienda de Ana había alegría, había gozo, había gente. Música Lo más probable Pero cuando se acercaban a la tienda De Ana Ella estaba solita No había amor No había risas No había nada Porque La ausencia de hijos Y de familia Causa soledad Tristeza Un cierto abandono De parte de Dios Hello, mis hermanos, La, en resumen, Ana si tuviera, aunque sea un hijo, se sentiría con propósito, con objetivo, se sentiría que, que tiene algo por lo cual vivir y trabajar, porque el tener hijos inmediatamente implica tener que alimentarlos, tener que mantenerlos, tener una visión para ellos, pero no tener hijos. Lo que implica es una ausencia, una falta de propósito muchas veces, de visión. Hermanos míos, Penina por otra parte, oigan bien, porque todavía estoy en el punto, en el primer punto Que es lo que otro tiene Y a mí me falta Pero No nos damos cuenta que Penina por otra parte Buscaba ser amada por el cana Hello A veces estamos solamente concentrados En lo que el otro tiene y yo no tengo Pero así mismo si saltamos de Ana y vamos donde Penina, Penina también mira hacia Ana y ve lo que ella no tiene y Ana tiene. ¿Cuántos me están siguiendo? O sea que todos aquí, de alguna manera u otra, en un momento dado, tenemos y nos falta. Amén, hermanos. Y el otro tiene, pero le falta. Ah, el ser amada por el Cana, y claramente hablaremos un poquito más de eso más luego, pero eso hizo que Penina se convirtiera en la rival de Ana. Busquen en el versículo 6, donde lo dice claramente. Hablando de Ana, y entonces introduciendo a Penina, dice, y su rival, o sea, Penina, la provocaba amargamente. O sea, en buen dominicano le hacía la vida imposible. ¿Para qué? De maldad, como decimos nosotros. Para irritarla. ¿No ha tenido usted a alguien así? Que el hecho de que usted tenga y él no tenga, hace que la persona le trate mal, le envidie, porque no tiene lo que usted tiene. Pues Ana no le era suficiente no tener hijos, sino que también tenía a Penina, haciéndole la vida imposible como si no fuera suficiente. La irritaba, la irritaba. La, eno, la hacía enojar, enojándola. Y dice, entristeciéndola. Y da la razón, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Vaya, esto... Era algo internamente degradante. Era algo que le molestaba a Ana. Era algo un tanto humillante para ella. No la estaba pasando bien. La falta de eso la entristecía. La falta de eso la colocaba en una posición que la otra persona la menospreciara. Y yo pregunto en esta mañana, ¿la falta de qué provoca en tu vida esa clase de sentimientos? Pues, yo quiero señalar algo muy interesante y es que el poder de Penina sobre ella, oiga bien, el poder de Penina sobre ella no era Penina misma. Repito, el poder, porque era un poder sobre ella Porque cuando Penina abría la boca Pues inmediatamente había un, unos sentimientos y una, y una tristeza y un enojo Y, y, y es, eso es un tipo de poder Y hay gente que tiene poder sobre la vida de otros Todo el que termina haciéndote irritar Enojar y entristecer Tiene poder sobre ti Pero fíjense bien, no era tanto, hermanos míos, Penina en sí, sino más bien el patrón de pensamiento de la cultura de esos tiempos. Repito, era por causa de el patrón de pensamiento de la cultura de esos tiempos. Y me explico. Ana estaba siendo oprimida por la voz que estaba detrás de las palabras provocadoras de Penina. ¿Y qué voz estaba detrás de lo que Penina le decía a Ana? Era la voz de la demanda humana, de la cultura del hombre y este sistema del mundo en aquel entonces. O sea, no era tanto las palabras de Penina, y yo eso es lo que quiero que ustedes vean, es más bien cómo pensaba la gente de esos tiempos en cuanto a lo que tenía realmente valor. ¿Me están siguiendo? En el antiguo Israel, una familia con muchos hijos era una señal inequívoca de que Dios estaba bendiciendo a un hombre justo. Repito. ¿Qué es lo que se pensaba? Si este hombre tiene muchos hijos. Esto era una señal de que Dios lo estaba bendiciendo. Porque era un hombre justo. O sea que el Cana. Lamentablemente por medio de Ana. No era considerado un hombre justo ni bendecido. Hoy en día también y lamentablemente aún la misma iglesia ha entrado a, a enseñar que dependiendo de las cosas que yo posea, entonces se me cataloga como una persona bendecida o no. Hello. Hello. ¡Qué lamentable que la gente juzgue si soy bendecido por lo que poseo! En el caso de Ana, ella obviamente no cualificaría para una mujer bendecida en estos tiempos. Sencillamente porque no tenía hijos y mucho menos el cana por vía de ella. En esa cultura, mis hermanos, la mujer... Encontraba su identidad, su dignidad en tener hijos Repito, en esa cultura de aquellos tiempos Una mujer tenía identidad cuando tenía hijos Una mujer tenía lo que se llama dignidad cuando tenía hijos Y yo me pregunto hoy en día cuáles son las cosas ¿Qué buscamos hoy en día para que nos den identidad y para que nos den dignidad? ¿Qué es lo que tanto nos afanamos hoy en día para ser reconocidos y para tener un nombre y para que se nos respete? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que te da identidad, dignidad? Pues a Ana lo que le daba identidad, dignidad. Era tener hijos, aunque sea uno. La fecundidad del vientre. La fecundidad del vientre de una mujer era como el lenguaje de éxito de la cultura. Cada cultura tiene un lenguaje del éxito. En esa cultura eran los hijos. En esta cultura, oigan mi hermano, el lenguaje del éxito Escríbalo ahí Usted lo conoce Usted sabe que Si tú estás bien montado Si tienes una casa Si tienes hijos Que han estudiado Que se han graduado Si tienes una familia bonita Si tienes esto Si tiene aquello Si tiene esto Si tiene aquello Si adquieres esto Si adquiere aquello Eres una persona exitosa No sé Transfiéralo a la iglesia. Si la iglesia tienes una iglesia eh, 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 totalmente abarrotada, grande, una mega iglesia, no, no sé, un ministerio próspero, como le llaman, eres un pastor o un líder exitoso. El asunto está que cada cultura tiene su lenguaje del éxito. Y esta también lo tenía. Era la voz. Era la voz de un éxito. Que se basa en lo que se percibe como fructífero, productivo, exitoso. Y así la gente nos trata conforme al éxito que ven en nosotros. Así también la gente te ama. Valga, valga la aclaración. ¡Ah! cuando tú eres una persona muy exitosa, ¡ay cuánta gente te ama! Pero cuando estás en la olla, como están muchos cayendo en la olla en estos días, ¿ah? post pandémicos ¿cuánta gente tienen a su alrededor? Se van alejando, no vaya a ser que me metan en la olla también a mí. Oh hermano, entonces claramente vemos por qué la gente busca el éxito según la época y su definición. Yo pregunto, ¿qué es lo que no tienes, qué desearías tener? ¿Qué es lo que no has logrado aún, qué quisieras lograr? ¿Por qué causa eres a veces menospreciado? ¿Por qué está triste tu alma y a veces se entristece? ¿Qué es lo que te hace sentir muchas veces menos que el otro? Y hoy en día hermano donde tenemos eh, eh, medios por los cuales podemos alcanzar a ver todo lo que los demás tienen y donde también todo el mundo está siendo alarde de lo que tiene. No bien compran algo cuando ya tú lo ves porque lo suben a su plataforma, a las redes sociales. Y tú puedes ver de muchos cómo adquieren cosas y cómo cambian su look. De un día para otro Y el otro día y a veces tres, cuatro veces en la semana Y tú con el mismo look Diciendo ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! ¡Qué feo estoy! <risa> ¡Oh hermano! Y hay gente Y principalmente los jóvenes Que viven en esta competencia ahora que, 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 que todavía no han despegado, que están todavía en esa etapa donde todo lo que brilla le es oro. Historia, así es, así es. Donde sus ojos son llevados por, 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 por las luces fugaces. De verdad, de verdad, de verdad. ¿Me están entendiendo mis hermanos? ¿Verdad que sí? Entonces, eh, tenemos realmente un, un, un asunto que tratar y ver claramente porque la verdad es que lo que otro tiene muchas veces a mí me falta. Pero también lo que yo tengo a otro le falta. Y parece como si ya yo hubiese dicho eso, pero no. Ahora se lo voy a explicar. Y principalmente el creyente, lo que yo tengo a otro le falta. Aleluya. Es verdad que tú tendrás cosas que yo no tengo Pero yo también tengo algo que tú no tienes Esta familia acostumbraba Subir a adorar a Dios a Silo Al templo En aquel entonces donde estaba y en 1 Samuel capítulo 1 versículos 4 al 5 nos describe y nos dice Y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba Penina a su mujer A todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte O sea, de los sacrificios que llevaban al templo, pues lo que le correspondía a esta familia Él la repartía entre Penina, sus hijos y sus hijas pero, y me gusta ese pero No todos los peros son buenos, pero este es bueno Pero a Ana daba una parte escogida Pero a Ana daba una parte escogida Porque amaba a Ana Aunque Jehová no le había concedido tener hijos Oiga bien Él Repartía equitativamente entre Penina y sus hijos Pero cuando llegaba a Ana que no tenía hijos Le daba a ella una porción escogida Especial Aleluya A pesar de que Ella como dice aquí aunque Jehová no le había concedido tener hijos. ¡Qué precioso, hermano! O sea que la razón por la cual él le daba eso no era porque ella tenía muchos hijos, sino a pesar de que Jehová no le había dado hijos. Y, y claramente, hermanos, se parece mucho a lo que es el trato de Dios con nosotros Aún siendo pecadores Cristo murió por nosotros Aún estando en falta Aún estando corto de las expectativas de Dios Dios nos amó y dio Su más precioso tesoro escogido Cristo Jesús por nosotros Quizás muchos no admitan verdad um, que ahí hay valor pero nosotros entendemos que sí es lo más valioso El can amaba a Ana incondicionalmente así como Dios te ama a ti me ama a mí también incondicional veo en el cana, en el amor del cana, una extensión del amor de Dios hacia nosotros. O sea, en otras palabras, el amor del cana simboliza el amor de Dios. Así es que Dios ama. Así es, cuánto no quisiéramos dar y, y alegrar el corazón de Dios Más sin embargo muchas veces Quedamos corto de ello Pero Dios no por encima De la ausencia De, 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 de quizás el fruto Que Él espera de nosotros Aún así nos ama Incondicionalmente El cana amaba a Ana incondicionalmente, aunque Ana era estéril. Aunque Ana era estéril, la amaba. El cana la amaba y le expresaba su amor, dándole una porción escogida. El cana sabía. El cana sabía que Penina le hacía la vida imposible. El cana sabía que Penina lastimaba a Ana a propósito. Él lo sabía. Él lo sabía, hermano. Que las palabras de Penina eran como dardos, eran como cuchillos que la vida de Ana. Y, y la única manera de consolarla era amándola más, amándola más. Hermano mío, es precioso hermano, es precioso porque hay una similitud tan bella entre el amor de Dios y el amor del Cana hacia Ana. Fíjense, porque es que Dios sabe que este mundo nos lastima. Que aquí estamos carentes de muchas cosas. Él sabe que el camino es difícil. Que muchas veces vamos cuesta arriba, hermano. Que, que no es fácil uno ser fiel en este mundo infiel. Es por eso que Él... No expresa su amor una y otra vez Y nos ama y nos ama y nos ama Queriendo decirnos Mi amor Te sea suficiente hermano ¿Cuánto da un aplauso al Señor? Mi amor Te sea suficiente Cuando escasees De algo recuerda yo te amo No estás escaseando Por causa de que no te amo No tienes Porque no te amo la razón por la cual es, Estás carente de eso Que tú pides No es porque no te amo ¡Aleluya! Te amo Aleluya El cana amaba A Ana Incondicionalmente El cana amaba A Ana con un amor Continuo ¿Te Oyeron lo que yo dije Continuo, sí. Aunque Ana Dice las escrituras, acompañaba a su marido A Silo cada año Terminaba llorando Cada año terminaba llorando Y negándose a comer debido A las palabras provocadoras de Penina Cada año Porque ustedes creen que lo de Ana y la historia y de, Del niño y de Samuel Eso fue de un día para otro Lean bien todos los años ella venía de regreso sin hijos, llorando por las provocaciones de Penina. Yo me imagino a Penina diciéndole, ja! ja, ja, ja ¿eh? yo tengo hijos y tú no ¿Ah? mientras que Ana. Obviamente su corazón no daba para decirle, yo tengo la mejor porción y tú no. Claramente hubiese sido duro, pero era la realidad y por eso Penina la envidiaba. Envidiaba cómo Ana podía tener el amor del cana, no dándole al cana lo que él quería, hijos de ella. Y no se gozaba con los hijos que tenía. Pero por este lado Ana tampoco se daba cuenta. Del inmenso amor que estaba recibiendo del Cana. Aunque no le había dado hijos. ¿Están viéndolo hermanos? Oh hermanos míos. No sabemos cuántos años transcurrieron, pero la palabra nos dice que esto sucedía año tras año. O sea que el cana seguía amándola. Porque amar es importante, hermano, pero seguir amando es aún mucho más importante. Es desafiante. ¿Cuánta gente no comienza amándose y terminan odiándose? El asunto no es comenzar a amar a alguien, el asunto es continuar amando a esa misma persona. Y eso es lo que hace Dios, su amor es eterno. Su fidelidad es para siempre. Su misericordia, hermano, estará ahí en las buenas, en las malas. Dios, Dios nos ama con un amor continuo. El que amaba a Ana con un amor incondicional, con un amor continuo, pero también con un amor fuera del sistema de pensamiento del hombre. O sea, el cana no estaba pensando como pensaban los hombres de aquel entonces. Fíjense, 1 Samuel 1.8, que es nuestro texto base. Y el cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿Cuántas preguntas, eh? ¿Ja? Y después le dice, ¿no te soy yo? Mejor que 10 hijos. Y la cantidad ahí no... Eh, importa en realidad Porque lo que habla es De un número completo eh, 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 Habla como si nosotros dijera, Decimos eh, mil veces Te lo he dicho Eso quiere decir muchas veces ¿Verdad? asimismo el número 10 ahí Es un número de, eh, de, de que algo está completo ya, te lo, ya Yo te soy En otras palabras Mejor O no te soy mejor Que 10 hijos o lo que sea que tú quieras. Oh wow. Era un amor que encontraba valor en ella. Sin una demanda de, de que fuera fecunda. Como la cultura así lo veía. La cultura. Una mujer como Ana. No iba a ser amada. Iba a ser despreciada por su marido. Pero fue todo lo contrario. Para el Cana. Él no le hizo caso a la cultura. Él amaba. Ana. ¡Con locura! Así como no ama a Dios con locura a nosotros también. ¿Amén, hermanos? Realmente era Dios. Era Dios amando a Ana a través del cana. ¡Ah! Pero ella no lo podía ver. Ella estaba sumida en su pesar. No tengo hijo. No tengo un carro. No tengo una casa. Lo que tengo es esto. Lo que tengo es lo otro. Se me está cayendo. Que si... Y no estamos viendo cómo Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y de alguna manera Dios se la encarga para bendecirnos y mostrarnos su amor por otra manera, otra fuente. Pero vivimos quejándonos, vivimos lamentándonos Ahora bien Hay una pregunta que tuve que hacerme Mientras leía este texto Y es esta Si este amor, oiga bien Si este amor describe el amor de Dios hacia ella El amor del cana El cana, su amor Describe el amor de Dios Hacia Ana Entonces por qué Su infer infertilidad había sido causada por Dios Vuelvo y repito Si este amor Describe el amor de Dios Hacia ella ¿Por qué entonces su infertilidad Había sido causada por Dios? Porque es que no podemos obviar eso hermano Ahí dice Que la causa de su infertilidad Era Dios mismo Dos veces En el versículo 5 Versículo 6 Pero a Ana le daba Una doble porción Porque él amaba a Ana Eso lo entendemos Ok, pero si este amor Es una extensión Y representa el amor de Dios hacia Ana Entonces ¿por qué dice Aunque el Señor no le había dado hijos ¿Cómo puede amarme Y no darme hijos ¿Cómo puedes decirme tú que Dios me ama y no me ha dado lo que necesito, lo que quiero? La pregunta interesante, teológica, ¿cierto? ¿Ah? Y es donde la gente se pierde y dice, pues, pues como no me, es la, y entonces encima de eso no es el diablo, es, es Dios que no le ha concedido, hijo, porque Él puede concedérmelo. Entonces de modo tal que el, el resultado de eso muchas veces la gente termina diciendo pues entonces Dios no me ama. ¿Ve? Y así pueden hablar aquellos que están viviendo debajo del puente. Mientras que los que viven en mansiones dicen ay Dios sí me ama. Pero entonces como si no fuera poco En el versículo 6 Vuelve y recalca lo mismo Porque dice Y su rival la provocaba amargamente Para irritarla Y entonces qué dice Porque el Señor no le había dado hijos, Porque Jehová no le había concedido Tener hijos Entonces ¿quién era que tenía cerrada la, la matriz El bien Era Dios Pero te amo Porque yo abra la matriz o no la abra, eso no tiene nada que ver con la realidad de que yo te amo. Te dé o no te dé, tú tengas o no te tengas. Ah, si tú tienes lo que el otro tiene o dejas de tenerlo, eso no cambia la realidad de que yo te amo. Pero tampoco eso debe cambiar la realidad de que tú me ames. Porque muchas veces le amamos dependiendo de cuántas oraciones nos contesta Dios. Ay Dios, yo sí te amo. ¿Cuándo se escuchan estas palabras? Cuando las cosas van muy bien. No cuando un ser querido nos es arrancado de las manos. Irreplazable. Hermanos míos, a veces Dios nos impide ver el fruto que queremos ver. Para Él poder mirarnos a los ojos y hacernos la misma pregunta que el cana le hizo a Ana. ¿No te soy yo mejor que diez hijos? Vuelvo y repito, a veces... Dios nos impide ver el fruto que queremos ver, eso que tanto deseamos para poder Él entonces en nuestra angustia ¿ah? acercarse y decirnos y preguntarnos ¿No te soy yo mejor que eso que tú me estás pidiendo? ¿Por qué está tu rostro así? ¿No soy yo más que eso que tú anhelas tanto? ¿No tengo yo más valor para ti? ¿No te he dado yo más? Y Hermanos míos, no es, no es que Él no quiera darnos lo que tanto anhelamos. Sino para que podamos realizar Que si lo tenemos A Él lo tenemos Todo Aleluya Si lo tenemos A Él lo tenemos Todo Dilo conmigo mi hermano Si lo tenemos a Él Lo tenemos todo A veces yo escucho a las personas decir, no porque mientras hay vida, hay esperanza. Dios está ahí. Pero es porque están esperando un resultado, ¿verdad? Positivo, ¿verdad? Pero no es porque entienden que Él es nuestra esperanza. La, nuestra esperanza no es que los resultados sean diferentes. La esperanza es que tenerlo a Él Representa la máxima esperanza Que cualquier ser humano pueda tener Porque ya sea que vivamos O que muramos Somos del Señor Y esa es nuestra esperanza Dale ese fuerte aplauso al Señor Hermanos míos, está claro entonces que Él le hace entender esto a Ana con estas palabras. Ahora bien, finalmente, ya vimos claramente y debemos volver atrás lo que otro tiene y a mí me falta. Pero también vimos lo que yo tengo y a otro le falta y obviamente lo vimos en la vida de Ana, lo tenía Ahora bien, así es que debe concluir todo, como se lo voy a presentar ahora. Lo que me faltaba, que ya me puede faltar. Lo que yo pensaba que me faltaba, llega a un punto, después que yo contesto esa pregunta del cana, que es la pregunta de Dios hacia nosotros, entonces ya... Yo llego al punto en que lo que me faltaba, ya me puede faltar. Cuando da un aplauso al Señor? Ahí es que Dios te quiere llegar, ahí es que Dios te quiere llevar a que lo que hacía que tu vida se derrumbara y te entristecieras o oh, lo que te hacía falta, ya te puede faltar. Y vimos, vimos a Ana, hermano, llorando y no comía a causa del doloroso peso del sistema del hombre que envolvía su identidad, su dignidad, porque ella no era productiva ni fecunda. Ahora se levanta otra vez, porque fueron otra vez al templo, ¿verdad? Y se levanta otra vez para entrar en el templo y derramar su corazón ante el Señor una vez más. Pero ahora había algo diferente. La gente casi no, no, nadie ve eso Pero ahí hay una transición Hay un, una manera de pensar Diferente, porque hasta ese momento Nunca ella había orado Como oró O sea que a veces Estamos orando mal Y Ana no se describe Sus oraciones anteriores, pero pero lo que se dice era que lloraba Y desconsolada Y triste y amargada Irritada eh, eh, Con pinina eh, haciendo en la vida Pero ahora Ella entra en el templo ¿Ah? Una vez más Y veamos en el versículo 9 Y el versículo 10 Y se levantó Ana Después que hubo comido y bebido en Silo Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla Junto a un pilar del templo de Jehová ella con amargura de alma Oró a Jehová Y lloró como dice? Abundantemente Y si lo detenemos ahí Oiga hermano, Decimos pero ¿y entonces Pero ¿y nada cambió Estamos en lo mismo Estamos en lo mismo Lloró ¿Ah? Y estaba apesumbrada Pero no Si seguimos leyendo El versículo 11 Hay una transición increíble De algo que ella hace que manifiesta que ella ya entendió Dice E hizo voto Y dijo oh Señor de los ejércitos Si tú te dignas Mirar la aflicción De tu sierva Te acuerdas de mí Y no te olvidas De tu sierva Sino que dieras a tu sierva Un hijo varón yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea, yo lo que tú me des, te lo devuelvo. Tú me lo das, pero yo te lo dedico a ti, es tuyo, no mío. Haz con él como tú quieras. Úsalo para lo que tú quieras, que sea para tu gloria lo que tú me des. ¡Oh, hermano mío! Lo que le faltaba, ya no le faltaba. Esta vez, ella, a diferencia de las otras veces, ella quiere fruto, pero para dárselo a Dios. Sí, dárselo, sí se lo va a dar. Oiga, la razón por la cual muchas veces Dios no nos da las cosas. Es porque nosotros nos adueñamos de ella. Y hacemos ídolos de ella. Y, 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 y Dios queda a un segundo plano. Y, ya, y, y no nos atrevemos a aflojarlo. ¿Eh? Lo primero que Dios hizo con Abraham fue eso. flójalo, flójalo. aflojalo. ¿Ah? Sacrifícalo. ¿Por ¿Ah? ¿Por qué? Porque es que Dios no quiere nada que sea de estorbo entre su amor por nosotros y nuestro amor por Él. Y obviamente, su amor por nosotros, nadie podrá separarnos. Pero mi amor por Él, muchas veces yo pongo muchas cosas en el medio. Entonces Dios quiere en esta mañana... Mi hermano, que tengas eso muy presente. Ana lo dedica. ¿Y ¿Qué significa eso? Lo entregó, se lo llevó al sacerdote Lee. Críalo, tú allá. Que se críe en la casa de Dios. Eso no es mío. Eso es de Dios. Fue Dios que me lo dio. Hermano, eso implicaba que este fruto no era para su reputación. No, porque nadie vio jamás a Ana con Samuel. Ella no andaba luciendo, mire mi bebé, mire, no, no. Ella se lo entregó a Dios. Este fruto no era para quitar su desgracia y vergüenza y para encontrar su dignidad, su valor, su identidad, como muchos de nosotros buscamos eso. Ese fruto era todo para Él y solo para Él. ¿Cuántos dicen amén? Y así tienen que ser tus hijos. De Él y solo para Él. Así que tiene que ser tu casa. De Él y solo para Él. Así que tiene que ser tu carro. De Él y solo para Él. Así tiene que ser todo en tu vida. De Él y solo para Él. Alguien dijo. Seremos liberados para siempre. De la demanda opresiva de producción cuando establezcamos en nuestros corazones que solo Jesús en mi vida y mi experiencia diaria con Él es suficiente para satisfacer todo lo que podría desear. Él es suficiente. Dí conmigo, Él es suficiente. Permítame concluir. Nunca caigamos, hermano, en esa trampa de encontrar nuestra identidad y dignidad en lo que tenemos o en lo que hemos logrado o cómo Dios me usa Sí, porque eso tiene como un aspecto medio espiritual también. Sí, sí. Tenemos que volver al primer amor, hermano. Amor que lo coloca a Él por encima de todo y satisfecho con Él solamente. Sí, sí. Aleluya. El verdadero problema es ese, hermano. Oigan, el verdadero problema es: si Él mismo no es suficiente, escuche bien. Si Él no es suficiente en tu vida. No solo el fruto, o sea lo que Él te dé Se va a contaminar Se va a dañar No va a poder disfrutarlo Si Él no está por encima de todo hermano Y es suficiente El fruto se contaminará Porque no fue sacado De la pureza de la satisfacción De que solo con Dios basta sino que nunca vamos a dar a luz a un Samuel. Yo no sé cuántos hijos tuvo Penina, pero no tuvo un Samuel. Ana, aunque no, terminó criando y teniéndolo y mimándolo y amándolo y estrujándolo. Pero tuvo un Samuel. Uno de los más grandes profetas Que ha existido de todos los tiempos A veces Sencillamente Nuestra actitud Y nuestro egoísmo Y, y, y nuestro eh, Interés propio Hacen que el fruto Las bendiciones que Dios nos da No sean realmente Fructíferas De valor y de Gloria para Dios. Amén, hermanos. ¿Termina la historia ahí? No, no, no. Primera Samuel 1, 19 al 20. Tenemos que concluirla, claro está. Y levantándose de mañana, después de esa oración, después de todo eso, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el cana se llegó a Ana, su mujer. Y ustedes saben lo que significa eso. ¿Verdad? No tengo que explicarle. Se llegó a Ana, su mujer. Y Jehová qué dice? Cuando se acordó Dios de ella. ¿Cuándo? Cuando ella lo entregó. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Cuando él viene a ser mejor que diez hijos, él puede darte más de lo que pediste y te entregaste. Oye, oiga, voy a volver a repetir eso, porque la mayoría de la gente termina la historia ahí, en esos versículos 19 y 20. Pero la historia no termina ahí. ¿Ve? La historia termina en el 20 con 21, ¿verdad? Más adelante del capítulo 2, vayan allá, de Samuel capítulo 2, 20 y 21 Y Elí bendijo a Elcana, ¿otra vez? Eso fue en otro viaje Elí bendijo a Elcana y a su mujer diciendo, Jehová te dé Hijos de esta mujer en lugar del que te pidió a Jehová. En lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y no lo dice, pero el cana se llegó a su mujer. Y ella dice que, y visitó Jehová a Ana. Y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Él es poderoso para darnos mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Hermanos míos, qué bendición. Cuando Él viene a ser mejor que diez hijos para nosotros, entonces Dios nos da, no solamente lo que le pedimos, sino mucho más de lo que le pedimos. Amén hermanos. Que ese fruto está en nosotros. Ese fruto que encuentra en Él plena satisfacción. Dí conmigo, tú mismo eres, dilo, tú mismo eres más para mí que todo el fruto y el éxito en el mundo entero. Si lo tengo todo Y no te tengo No tengo nada Pero si te tengo a ti Y nada más en el mundo Dilo fuerte Lo tengo todo Que Dios te bendiga en esta mañana